0: ヨハネル付近所の聖書公開メッセージの26回目に相当いたします。九章の13節から23節ですけれども、34節ですけれども、お読みするところは九章の24節からにいたします。さて、ユダヤ人たちはもう一人であった人をもう一度呼び出していった。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私にはわかりません。ただ一つ知っているのは目の見えなかった私が今は見えるということです。すると彼らは言った。あの者はお前にどんなことをしたのかお前の目をどうやって開けたのか彼は答えた。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですかあなた方もあの方の弟子になりたいのですかそこで彼らはののしって言った。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことを知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。彼は答えて言った。あの方がどこから来られたか、あなた方がご存じないとは、実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに、神は罪人の言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神を崇め、その見心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた、開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神の元から来られたのでなければ、何もお出来にならなかったはずです。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えよと言うのか、と言い返し、彼を外に追い出した。お祈りします。神様、ありがとうございます。一人の盲人の目が開けられました。しかしそれを認めることができない人たちがおりますし、素直に、これは主の見業だと認める者がおります。どうぞ、私たちもまた、パリサイ人のようになることがありませんように、目を開けていただいて、イエス様を命令してくださった。私たちが、もっともっとはっきりと、あの方は神です。と告白してうこうができますように、今日のメッセージを祝福してください。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ただ、一つを知る。今日のメッセージの題です。えー、それは25節の言葉から取りました。前回は、見えるようになるとお話をしました。生まれつきの妙鎮が癒されていきまして、そして、見えるようになっていきました。パリサイ人たちは、この人々はですね、この人が目が見えないのは誰の罪なのか、責任なのかと言います。でも、神様の栄光が現れるためであると言いました。見える、見えないについてアウグスチィズスの言葉を前回は引きました。彼はこう言いました。この盲人は人類である。盲目とは神が見えない、不信仰のことである。目が見えるということは信仰を持つことである。とズバリと言ってくださいました。そうです。私たちは生まれながらにしてみんな目の見えないもの。何が見えないイエスキリスト、神ご自身が見えないんですね。そのものはある面では盲人ってことになります。今私たちはここに集うことができること。それは目が見えてるからこそここに集うことができました。感謝しながらさらに今日のところに入っていきましょう。13節から34節まで。これはファリサイ人たちとこの盲人の人たちのやりとりが次から次へと書かれてあります。メールようになった人がファリハイスタの人々にですね、何か、この、つつかれてるっていうな雰囲気です。まず15節に、ファリサイ派の人がどうしてメールなったかと質問しました。と、あの方が土をね私に塗って洗ったらメールと言って、私はそうしたらメータんですと言いました。16節に言いますと、あの人は安息日を守らないから、あれは罪人だと断言し、イエス様のことを言いました。盲人の質問。あの人は預言者ですと、この盲人は答えることができました。納得いかなかったものですから、ファリサイ人たちは両親を呼び出して、両親に本当かどうかっていうような形で確かめました。そうしたら、両親はユダヤ人を恐れ、もし本当のことを言うと自分は街道から追い出されるっていう勘違いしたんでしょう。あの子はもう大人ですから、あいつ本人に聞いてくださいよ。と言いました。さらに、盲人を呼び出して、パリサイ人は聞きました。あの方が罪人かは、聞きました。そしたらですね、盲人はこう答えました。25節です。あの方が罪人かは私はわかりません。ただ一つを知っている。それは見えなかった私が見えるようになったのです。と言いました。私はただ一つを知っている。見えなかったものが見えるようになった。なぜ見えるようになったか。ここでは言ってませんですが、あの方は預言者で、あの方は神だ。後で言ってますね。彼にとって見えるようになったのは神ご自身が見えるようになっていきました。そこで、ファリサイ人とモと盲ンの態度と違いっていうことを少し見ていきましょう。ファリサイ人は、この、神様、イエス様は神様から来た人ではないと言い張ります。その証拠として安息日を守ってないと言いました。また、この、あの者が罪ある人間だと知っている、私たちは知っているとまで言いました。24節に、神がモーセに語られたことは知っているけれども、私たちはモーセの弟子だ。神様がモーセに語られたことは知っているけれども、神があの方、イエスに語られたなら全くどこにも書いてない。というふうな形で言いかしました。さらに、彼らは全く罪の中に生まれたのだ。モーチンのことですけれども、そのようにも言って盲ンを追い出していってしまう。要するに、彼らが言いたいことは、私たちは全てを知って教えられる必要などない。あのイエスっていうやつは罪人なんだ。それが目を開けることなんかできないんだ。と言います。もう一方の、盲人の態度。ハリサイハとは全く逆です。彼は神学的なことは知りません。モーセが何を言ったか、多分ファリサイ人に比べれば何百分の一も知らなかったでしょう。あれは学的なこと、何も知りません。何回も分からない、知らないと3度ぐらい繰り返しております。どこにいるのかも知りません。あの方が罪人かどうか私には分かりません。と言ってですね。彼は正直に答えていきます。さて、前回、第25回目の5回目線の時に、客観と主観っていうことをお話をしました。客観と主観です。科学の世界っていうのは、これは客観的な世界ですね。ですから、これは誰が調べようとも、どこの国でこれをしようとも、人種が違い、能力が違うとかなんかいろいろ違いがあろうとも、そこには全て共通の出来事が起こっていきます。誰もが認めざるを得ないっていうことです。しかし、そこに主観っていうものが入りますと、それがその人がどう見るかっていうことの方に移っていってしまいます。本当だってこの事実ではなくて、その人がそのことをどのようにして見るかっていうですね、その人の考えっていうものが大事になて知ってしまうんです。一人の盲人生まれつき目が見えない人。客観的に見て全ての人がこれを認めております。そしてこの人が見えるようになったっていうのは、両親はじめ、マリスたちもみんな認めております。ですから客観的には、この人は本当に目が見えたんですよね。見えてるんです。しかし、ファリサイ人はそれを認めようとしません。どうしてでしょうかそれは、イエスが開けたっていうことが、彼らにとっては一番の問題なのです。イエスというやつは安息日を守らない罪人なんだ。罪人にそんな技ができるはずがない。私たちはアブラハムのこといろいろ知ってる。あいつは何も知らないんだ。だからイエスが目を開けるということは信じられないということです。ですから彼らが否定しているのは目が見える見えないをもっと超えてその事実は飛び越してイエス・キリストがそんなことをするはずがない。できるはずがない。罪人なんだから。ですね。彼らの主観はそこに行ってるのです。だから客観的なことを取り飛ばして主観の方に行ってしまうんですね。ファリサイ派主観的に、それは自己中心ってことです。自己中心。自己中心っていうのは客観的な事実を否定して変えていってしまうことができるんです。でも、この盲賃は、むしろ、客観に立ってますね。自分自身の身に起こったことですから。本当に私は見えなかったでも、今、見えるんだ。と言って。そして、どうして見えるようになったか。一人の人が来て、私にですね、触って、そして、泥をこねて目に塗った。で、白網の池に行って、洗えと言った。そして、洗ったら、これは見えるようになったんだ。泥。まさにこれは罪。人間の目を見えなくして罪ですよね。で、それをこの洗う。それはある面ではイエス様の唾ともこの類似します。ですから、神様の精霊がそこに沿われ、そしてその罪がイエス・キリストのところに移され、イエス・キリストの十字架によって罪が許される。すなわちそれが目に見えるっていうところになったんだ。っていうことを彼らは言っております。身をもって体験。イエスが神であるということ。これが事実であるということ。これの現実っていうものを、この文字の方は主張しておりました。ローマビテ手紙の一章の二次節に。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は寄造物に現れており。これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありませんと言いました。神様を知ることに対して、この非造物、別に神様が作られた世界から、私が本当にこの客観的にそれを見るならば、そこに神様を知ることが全ての人はできると言ってるんですね。パウロがスローマッションの一章ですけれども。一ヶ月半か、二ヶ月ぐらい前だったでしょうか。教会のですね、白米の米びつに、この虫が湧いたんですね。まあ、米虫って私って言うんですけれども、調べましたらですね、黒蔵虫っていうのが正式の名前だそうです。それは米粒も小さいぐらいですね。小さいぐらい。ですから、それを一生懸命ですね、こうして、こう、取って、取って、取って。ああ、やっとこれで大丈夫だな。っていうことをね、思っていてですね、しばらくして、1ヶ月か1ヶ月半しなかったでしょうかね。そして、次に開けてみたら、わーっと、また虫が湧いてるんですよね。わーなって言ったら、ちょっと大げさですけれども、まあ、人によってはですね、こんな、あの、食べれるかって思うぐらいに、え、でありました。でも、考えてみてください、皆さん。どうしてそれが増えたんでしょうかそれは調べたらですね、この米虫は自分の口で米粒に穴を開けてそこに卵を産むんだそうです。で、それが1ヶ月ぐらいすると帰って虫になっている。ですからちょうどその期間だったんですね。私たち、こう目に見える虫を殺した。でもその虫たちはもう卵をすでにあちこちに産みつ,つけておいたんです。それが1ヶ月したからわっとこう出てきた。でも皆さん、あの虫一匹見るのに、本当にすごいことやりますね。どうしてこんなちっちゃな米粒よりもちっちゃな虫がですね、そういう風うにして自分自身の子孫を残してことができるのか。これまた本当にまかまか不思議な出来事です。逆に言いますと、人間が自分の力で像みたいのを作るよりも、米虫を作るってことの方がもっと難しいんじゃないでしょう。像だったら中にいろんな機械を入れたりなんかできますけれども、米虫のあの中に何の機械を入れることができるか。全くできないですね。そのようにして、この、私たちはあるメニューで、この自然界を見たならば、神様認めることができるはずですけれども、それをしません。その典型的なのが進化論です。200年ぐらい前にダーウンが進化論っていうのを出しました。そして、ダーウィンの晩年に、フランスの女性のジャーナリストがダーウィンを訪ねたんですね。そしたら彼は、なんと聖書を読んでたんです。そして、本当に気落ちした言葉でこう言ったそうです。私が若い時に提唱したこの一つの仮説、これがあっという間に世界に広がってしまってしちう。私は何ということをしたんだろう、と言ってたんです。ダーウィンがですね、そのものが。さて、進化論っていうのは、時間と突然変異と環境の変化。この三つの要素によって人類は進化してきたとか、そういったことを考えてきます。では、どうでしょうか、皆さん。例えば、ジャワ原人っていうのを私たちは絵で見ますよね。でも、あれ、骨格を見せられた人は誰もいないんです。それは、ジャワって言って、インドネシアの方ですけれども、ある人がですね、そこから骨を持ってきたんです。3年後、またそこに行ったんです。で、かなり離れたところから別の骨を拾ってきました。そして、それを合わせたんです。そして、こういったもんだ、こういったもんだ。そして、拾った骨の一部分は猿の骨だと言われております。ですから誰にも見せてくれないんです。それはずっと隠されているんですよね。そのようにして、例えば突然変異っていうことを考えましょう私と妻の間に子供が生まれました。見たらどう見てもこれは白人です。色は白いし、背は高いし、足は長いしですね。髪の毛は金髪だし、っていう生まれてきたとしますね。突然変異で。それはどうなるでしょうかそれは死滅してきます。というよりもなくなっていきます。なぜならば、その生まれてきた突然変異の白人みたいなこの息子はいたとしても、結婚するのは日本人です。やっぱり足は短い、髪の毛は黒いですね。で、その子供たちがまた結婚するのは日本人です。繰り返していくと、元に戻っていってしまうんです。とうたっていう言葉があります。これは朝鮮で作られたそうです。ある陶器師がある時に素晴らしい陶、この器を作ったんです。真っ白だったかなんか分かりませんですけど。そしてこれはすごい。これは本当に偶然にできた。あのものとこのこととの合わせ方がどうだったのかですね。偶然にできたものだったんです。で、それを王様に献上したんです。そうしたら王様喜んでですね、うん素晴らしい。よしこれを毎月何十個、ここに、あの、作ってこいと命令するんです。でもそれはどうしても作ることはできないんです。ある意味で突然変異、みたいなものだからです。結局どうなったかというと、それはですね、その人たち、職人たちはみんな殺されてしまったんです。それから、通っっていう言葉。通っっていうのは何かいいものできたらむしろさ、壊していく。そして自分たちの命を守っていく。ということから出てきたと言われております。進化論。何を根拠でしょうか進化論イコール、これは適者生存なんです。適者生存。人が自分をより磨いて、そして優位に立って生きようとするもの。DNA っていうこと皆さん知ってますね。それによって、この三本の、この、なんていうか、三重になっているんです。で、一つかけても他のもので補っていきます。でも、これが、二つ、三つかけたら、ほとんどそのものは生きていけないっていうことがよくわかっています。これ、調べられてるんですね。ですから、現代の最新の科学においても、遺伝、この、この、この、進化論ということはですね、これは成り立ってはいかないんです。でも、そこのところに一生懸命誰でもこだわっていきますね。創世記の一章の一節に、はじめに神は天地を創造された。死は混沌であって闇がこの深淵の表にあり、この神の霊が水の表を動いていたから始まります。生まれつき、盲人の目を開いた。進化論でも、何を持ってきたとしても、それはできることではありません。不適格とされていてしまいます。ましてや、人間の根本的な救い、それは罪っていう問題が解決されない限りは、何も解決していかないのです。ですから、この記事は、肉体の目を遥かに超えた税、全人類に対する、で、私個人に対するところのあなたが目が見えないのが見えるか見えないかっていう問題を私たちに突きつけていきます。実業家と銀行家がおったそうです。そして、この実業家がですね、この熱弁を振るって銀行家に一生懸命説明しておりました。突然、銀行家が話を遮って、バカバカしい。不合理だ。グーの誇張だ。と言いました。なんですって君は僕の身代わりになったイエス・キリストの十字架の死によって私が許されて神様満足させるだとって。そして僕が救われる僕が救われるのは僕が一生懸命自分で努力してるから今があるんだ。と言いました。それに対して実業家が言いました。ああ、わかりました。あなたは自分自身の道を作り出す権利を持っていると思、考えているのですね。それであなたは神があなたのために作られたご計画を拒否してしまうのですね。と言いました。ここで実業家が言ったこの自分自身の道。これに私たちは目を留めなければなりません。皆さんはどうだろうか自分の道を作り出していないでしょうか銀行家のようにですね。ファリサイ人たちは自分の道作ってました。それは自分に都合の良い道です。自分を優位に保つことができる道です。真実を壊してでも自分を守ろうとするところの道。これがファリサイ人たちでしたね。イエス・キリストが存在してくると、自分たちの今までやってきたことが全部台無しにして葬られてしまうからです。自分の道。これこそまさにこの主観的な道ということが言うことができます。先ほど説明しました進化論という道があります。元気でいろんなことがうまくいっているとき、これは進化論は非常に都合がいいんです。というのは自分自身が進化して、自分自身が素晴らしい人間であるということ、そのことを明かすることができるからです。しかし一旦病気になったら、進化論っていうのはどうなんだろうか死を迎えるっていうことになったら、進化論はどうなるんだろうかじゃあ、私たちはこういうふうにしてやってきて、子供は進化していくんでしょうか時間と、また環境といろんなことが整ってきました。人としての成功。要するに財産がある。また、名声を得た。こういった能力を得ている。しかし、いっぱい自分自身を磨いたために子供が退化していった。そのような家庭のこともいっぱい聞きますよね。そうです。傲慢。傲慢っていうのはいつ前か子供に対して本当に否定的に働きですね。お前は何もできないが、あだ、こうだって言って逆にとても進化したはずの自分なのに、その子供は退化していくっていう過程をいくつもいくつもしております。あるいは宗教という道があります。何々宗教を長くやって、このような地位についた。ある人が言いました。あなた方の救いって何なんですか本当は。聞きましたらですね、人との比較ですって言いました。あの人よりも興奮してる。あの人よりこう。でですね、人との比較、実態はないんですよね。しかし、キリスト教も実はそうなりがちであります。これは、この、気をつけなきゃいけないと思うんですね。あるいはカトリック、あるいは教会、カトリックであるっていうこと、プロテスタントであるっていうこと、あれ何々教会に属してるっていうこと、何々牧師から教えを受けているだとか。救いはキリストご自身のみですね。パウロも最も宗教的な人間でした。しかし彼は最も宗教的な罪人でした。なぜならば次から次へと、一人を捉えてはですね、迫害していく人になっておりました。たびたび話しますけれども、ジョン・ウェスレイっていう人が来りました。彼は、このオックスフォード大学を出て、英国国教会。まあ、やがて私たちは今、成功会というんですけれども、この英国国教会の司祭になりました。そして、水曜日と金曜日には断食をしておりました。一日のうち一、二時間は木葬の時計を持っておりました。やがてアメリカ・インディアンを伝道するために彼はアメリカに渡りました。二年間ぐらい一生懸命伝道したはずなんですけれども成果は与えられませんでした。やがて帰りの船に乗ってイギリスに帰る途中に大嵐に会うんです。そして彼はものすごく不安。死の恐れの中にですね、囚われてどうしもならなくなったんです。ところがある26人の男女を交えたところの老若男女を交えたところの人たちがですね、輪になって本当に神様を賛美しているんです。平安なんです。そして彼はそれを見たときに彼らに声をかけていきました。彼らはモラビア兄弟団のメンバーだったんですね。センセンドルフコの、はこの、から教えを受けておりました。俗に行くとこのアナ・バプテストの人たちだったんです。そして、やがて紹介されて、宣教師のスペンゲルベルクっていう人に彼は会ったそうです。そしたらスペンゲルベルクっていうのはですね、彼にこう質問したんです。あなたはイエス・キリストをご存知ですかと質問しました。彼は知っています。彼は世界の救い主です。と答えました。そうです。しかし、あなたはイエスがあなたを救ったということをご存知ですかと質問されたんです。彼は答えられなかったんです。それから3年、2年3年過ぎて彼は大きな病気にかかっちゃったんです。そしてある時に少し良くなってから幽霊牌に出てきました。そして彼はその時にイエス・キリストと出会うんです。そしてやがて書いた改心、この回顧録の中に私は回、回、ごめんなさい、私はまだ改心してはいなかったと自分ではっきりと書いております。なぜならば彼が信じてたのはそれは教会であり、また教理であって、イエス・キリストって個人ではなかったんですよね。それを機会にして彼はやがてメソジスト運動っていうのを始めました。メソジストっていうのは生真面目っていう意味です。そしてやがてメソジスト派、清め派とかですね、そういった方のグループを作ってきました。日本でいうならばホーリネス。というのもそのグループになりますよね。このように宗教という道を通しても実はこのようなことが起こっている。本当の見る、見えない、それはわからない。さらに道徳という道があります。大勢の人は自分が今良い生活をしている。まあそれなりに満足だ。まあ、一般の人たちとあまり変わらないぐらいに生きて、食べて、生きていけるんだから家族もあって、これでいいじゃないか。っていうこと。収入、家族、健康。それはどういったことでしょうかそれはある人が言いました。自分で自分を持ち上げようとしているのが道徳だ。自分で自分を持ち上げられないですよね。よしもれ、もう聞でよく顔でグーッと自分で,ですねこういうふうにしたって、これは持ち上がるはずがないんですね。不可能です。自分自身の力で自分を救うことは誰にもできないんです。神に受け入れられる、この生き方はできないんですよね。ローマ人手,手紙の五章の32節に、偽人はいない、一人もいないと書いてます。さらに、イザヤ書の64章の五節に、私たちは皆、汚れたものとなり、汚れた着物のようになったと、私たちの姿を告白しております。ルカの福音書を通して、イエス様がファリサイ派と修善人をのことをこのようにして言いました。私はその人たちのように、修善人がフ、ファリサイハイが言うんですけれども、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通するものでなく、この修善人でもないことを感謝します。と言って、神殿に来て祈りました。一方、修善人はこう祈りました。胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでください。ただこれだけ祈りました。そしてイエス様はその姿を見ていて、ビートをされて家に帰ったのは主税人だと言いました。さらに技という道もあります。自分の行ったことの一つ一つの実績、技、それによって自分自身の救いの道を作ろうとします。あるいは立法という道もあるかもしれません。この決められたことを守るっていうことにおいて自分自身を救おうとする道もあります。しかし、立法、私守ることできるでしょうか女性を見て情欲を抱く者はすでに勧誘したのである。とまで言われるその立法を守ることは誰にもできません。しかし、唯一の道があります。ヨハネによる福音書の16、4章の6節です。14章の6節有名な言葉です。それは、私が道であり、真理であり、命であり、私を通らなければ、誰も主のもとに行くことはできないといったイエス様ご自身です。ここで、イエス様は、道を示す人ではありません。イエス様は真理を教える人でもありません。イエス様は命を解釈してくれるその人でもありません。イエス様はまさに道、真理、命そのもの、そのお方、そのものなのです。本当にあった話かどうかわかりませんですけども、こんな話があります。二人の青年が、このトランプ遊びをしておりました。そのうち片方が息立ってですね、ピストルを抜いて相手を撃ってしまったんです。裁判にかけられて、この者は死刑というものを一応宣告されました。ところが、多くの人々が、彼がカーッとなって、となって死刑になるってことはもったいないと思うんですからですね、多くの人たちが彼を許してくれるように嘆願書をいっぱい書いたんだそうです。多くの人が書いて。で、それを州知事に、ぞ、この、持っていったんです。州知事も心を動かされたんですね。この良き青年がカッとなってやったことに対して、このようにして、この青年を亡くしてしまうのはもったいないって言ってですね、その後の態度なんかも見てたのに違いありません。それである時にこの州知事が牧師の身なりをしたんです。そしてポケットに裁判所から得たところの許可書、あるいは釈放の許可書ですね。それを入れて、その青年のところに行ったんです。そして、その青年はって言うと、もう生きり立て、ここから出て行けお前なんかに会いたくない宗教はたくさんだと言って追い返していったんです。ちょっと待ってください、若い方。と語りかけてもですね、出ていけ、出ていけ、だけだったんです。よろしい。では、出ていきましょう。で、署名を渡さずに、州知事はそこを出るしかなかったんです。そして、後で、その青年はある人として聞いたんです。お前は州知事の訪問も受けなかった。受け付けなかった。追い返した。彼はお前を許すために来たのだよ。青年は後悔しました。そして死刑執行の日がやってまいりました。死の前に何か言っておきたいことはないかいと聞きました。青年はこう言いました。すべての青年に私は私の犯した犯罪のために死刑になるのではありません。州知事は私を許してくださいました。私は生きることができたのです。私が死刑になるのは、州知事の申し出に耳を傾けて受け入れなかったからです。これが最後の言葉でした。これは私たちに当てはまりますね。イエス・キリストは私たちの罪を全て許した。その書々を彼は持ってます。その証書こそ、十字架の姿です。そして私たちのところに来ます。その時に私たちが死刑になるか生きるかは、その証書を受け取るか否かです。自分の罪のために私が死刑になるんではありません。イエス・キリストが許したっていうその許しの証書を私が受け入れなかったために私は死んでいくのです。そのように、ただ一つを知る。この、彼は答えた。あの人が罪人かどうか私にはわかりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私は、私が今は見えるということです。そうです。見えたんです。何が見えたのかイエス・キリストが見えたんです。これが彼にとっての救いでした。これは私たちの手も同じであります。神海論、宗教、道徳、行い、立法、様々な自分の道を作ってはなりません。神様が一つの道を作ってくださいました。それはイエス・キリストによるところの救いの道でした。どうか、その救いの道、これを受け取っていきましょう。ここにだけ救いがあります。アーメン。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。もうの癒しを通し、またファリサイ人の姿を通し、私たちの姿を教えてくださいましたことを感謝いたします。私たちが死を受け取らなきゃならないのは、私自身の罪のゆえではありません。イエス様が許してくれてたにもかかわらず、それを受け取らなかったこの罪のゆえに、私たちの人間は死にあるいは生きていくことができます。どうぞ、賢いあなたの御霊の知恵を与えてくださって、良き判断をいつも私たちに与えてください。イエスキリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン